0: Influencers for Science querido e querido ouvinte do Intervalo de Confiança, do briden Está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico, e hoje é um episódio do Influencers da Ciência. Se você está ouvindo isso aqui pela primeira vez, ou se você não lembra o que é o Influencers da Ciência, o Influencers da Ciência é um dos nossos programas, que nós temos ele uma vez por mês, onde a gente traz aqui a vida e obra de algumas pessoas importantes da ciência, Pessoas que de fato influenciaram mesmo o nosso mundo, são influenci... influenciadores é, de fato, não só pessoas bonitas que ficam postando foto em rede social, enfim, por isso influencers da ciência. Então, neste mundo de futilidades que a gente vive hoje em dia, a gente traz alguma coisa enfim, mais concreta e, e duradoura e menos efêmera. São pessoas que, cuja a influência no nosso mundo durou mais do que os famosos 15 minutos de fama que o Andy Warhol se referiu uma vez. E hoje já falar sobre uma pessoa como todas as que a gente traz aqui, extremamente importante. Inclusive, pensamentos dessa pessoa já foram discutidos aqui em outros episódios. É uma pessoa que, quando eu penso o nome dessa pessoa, me dá uma vontade de comer macarrão, pizza, etc. Inclusive, eu não consigo é, falar o nome dessa pessoa sem fazer o gesto com a mão que todos os italianos fazem. Então, ouvinte que está ouvindo esse episódio, toda vez que eu falar o nome dessa pessoa, vocês vão me ver fazendo o gesto com a mão aqui, né? apesar do que não tem vídeo, mas vocês podem imaginar. Então, sim, a gente vai falar do italiano Enrico Fermi, aqui eu fiz com a mãozinha, só que antes de falar da obra desse importante cientista, enfim, a gente vai falar aqui de um cientista inclusive do século XX, né? então mais recente para a gente, na mãe a gente fala de pessoas que viveram é, mais tempo, século XIX, XVII, XVI ou mais antigos ainda, a gente vai falar de um cientista um pouco mais recente. Alguns dos nossos ouvintes estavam vivos quando o Enrico Fermi também estava, enfim, então vai ser um episódio bem interessante. Mas antes de a gente começar... Eu só queria pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais para aumentar a divulgação do podcast. E não só nos seguirem de forma silenciosa, discretinha, enfim, seguir a gente no sigilo. Não, siga a gente e divulgue os episódios, divulgue o podcast. A gente quer aumentar o número de ouvintes. A gente está... Nos, nos episódios agora, eles estão... É, estabilizaram já na, na média de mais de 20 mil por semana. Algumas semanas a gente está passando de 30 mil. A gente quer estabilizar nessa média acima de 30 mil, enfim. Para a gente continuar esse crescimento é, pequeno, Pequeno, mas consistente, a gente precisa muito da sua ajuda. Então, vai lá no Facebook e curta a página Intervalo de Confiança. E no Twitter, tanto e também no Instagram. Em ambos nós estamos como Iconfpod, I-C-O-N-F-P-O-D. Okay? A gente também tem um canal no YouTube. A gente parou de postar conteúdo exclusivo no YouTube por questão de tempo, por questão de verba e etc. Mas a gente quer voltar a fazer isso e para isso a gente precisa que vocês dê uma força lá e nos sigam no, no Youtube, a gente tem lá o bruto das gravações atra, é, através de lá que a gente faz a transmissão ao vivo das gravações para os nossos apoiadores então entra lá no youtube.com intervalodeconfianca, tudo junto e não esqueça também de entrar no nosso site para ver as novidades, por exemplo, a nossa lojinha, se você entrar lá em intervalodeconfianca.com.br barra loja você vê a nossa lojinha lá, tanto para quem mora no Brasil, quanto para quem mora no exterior de camisetas, canecas, adesivos e outras coisas, está bem legal, não só do intervalo de confiança, mas de temas relacionados à ciência no geral. Para você que é apoiador e acompanha as nossas gravações a vivo, você pode nos ver nos vídeos, você pode ver, por exemplo, que eu normalmente estou com uma camiseta que tem na nossa lojinha. E o último recado, eu prometo, você pode também apoiar este projeto, fazer com que esse projeto continue existindo, porque não é barato manter tudo isso, além de custos de servidores, do servidor do site, servidor do podcast, dois servidores que a gente mantém, a gente tem custo, por exemplo, de edição, custo da divisão, trines, enfim, e, é, de alguns outros cursos que a gente tem, então a gente precisa muito de seu apoio, entra lá, intervalodeconfianca.com.br apoia, veja como nos apoiar, os valores começam bem pequenos e você ajuda a manter esse projeto e você ajuda na divulgação científica. É isso, então, gente, é, eu falei que os recadinhos eram rápidos, então a gente está aqui em menos de cinco minutos e a gente já vai começar falando do episódio desta pessoa, que é o Enrico Fermi, mais uma vez aqui estou com a mãozinha, você já pode imaginar. E quem que foi Enrico Fermi? Enrico Fermi foi um físico italiano, que ele se destacou por inúmeros trabalhos ao longo da vida inteira dele. Dentre eles está talvez um dos mais famosos, a construção do primeiro reator nuclear. Só que antes da gente chegar neste ponto, a gente tem que voltar um pouquinho porque a história dele começou lá na Itália, na capital, Roma, quando ele terminou o doutorado dele em física. O Fermi, ele foi o primeiro a controlar e criar um conjunto né, de reações nucleares em cadeia. Então, ele foi o primeiro a conseguir fazer de forma controlada. E isso acabou contribuindo para o desenvolvimento da teoria da física quântica, é, da física nuclear e da física de partículas. Ele, inclusive, é reconhecido por conseguir unir tanto a física teórica quanto a prática neste, no mesmo estudo, né? que é uma coisa que não é tão comum, pelo menos não naquela época, né? você tinha muito essa separação, você tinha um trabalho de um físico teórico e depois você tinha astrônomos ou físicos práticos que pegavam aquilo dali e tentavam demonstrar de forma, é, em laboratório, tentavam observar aquilo na natureza. A teoria da relatividade, por exemplo, é um exemplo disso. Né? A Einstein, um físico teórico, ele elaborou, uh, publicou o artigo da, da relatividade e aí através de uma eclipse solar é que isso foi, enfim, a gente teve uma comprovação, digamos, experimental daquilo dali. Então, esse caso de você conseguir no mesmo trabalho juntar as mesmas coisas, as duas coisas com o mesmo é, cientista fazendo isso, de fato, na época, não era tão comum. E ele também contribuiu para o avanço da estatística, coisa que a gente fala bastante aqui no nosso podcast. E ele foi, inclusive, responsável pelo estabelecimento do conhecido paradoxo de Fermi, que a gente já abordou aqui em outro episódio, quando a gente fala sobre se há vidas em outros planetas. O Enrico Fermi, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel de Física. Ele ganhou o Prêmio Nobre de Física no ano de 1938. Mas, enfim, a gente está falando aí então dessa primeira metade do século XX, Europa. Então, a gente sabe o que aconteceu. Né? A gente passou por duas guerras mundiais. No caso, o Enrico Fermi ele conviveu mais naquele período entre guerras, né? depois da Primeira Guerra Mundial, se aproximando da Segunda Guerra Mundial. E aí ele percebia que havia um risco, ali um perigo, para diversas eh, populações, populações eh, judias e outras populações de minoria, porque estava havendo ali um aumento dos governos nazifascistas. Então antes do negócio chegar a um ponto que ele não conseguisse mais sair, ele acabou pegando a família e aí pouco antes ali de começar a segunda guerra mundial ele acabou, enfim, quando a situação já estava mais grave, mas ele conseguiu sair e ele acabou, enfim, fugindo para os Estados Unidos. Ele com uma família dele, aproveitando o fato de que, enfim, ele já era uma pessoa conhecida no meio acadêmico, no meio científico, então para ele foi mais fácil ele, ele conseguir suporte para sair do país, né? E enfim, devido a toda essa experiência com conhecimento que ele tinha em física nuclear, ele era conhecido na época como um dos físicos mais importantes do mundo, né? Ele acabou tendo um papel importante na construção da bomba nuclear, da primeira bomba nuclear, a gente vai falar disso daqui a pouco, inclusive num projeto, um projeto né, que a gente já abordou aqui em outros episódios, que foi um projeto que ficou conhecido não só pela construção da bomba, mas também por ter reunido dentro de um mesmo projeto, algumas das maiores mentes do mundo na época. Mas vamos voltar um pouquinho e falar um pouco quem foi Enrico Fermi, né? Antes de a gente falar da obra dele em si. Bom, Enrico Fermi, ele nasceu no dia 29 de setembro de 1901, na cidade de Roma, na Itália, e ele era filho de Alberto Fermi, que era inspetor-chefe do Ministério das Comunicações da Itália, e Ida de Gatz, que era professora. Enrico Fermi, ele frequentou uma escola gramatical na, na cidade de Roma, ali perto da casa dele, e a vocação inicial para a matemática e física já foi logo reconhecida pelos colegas do pai dele, né, e, e entre eles, inclusive, o engenheiro Adolfo Amidei. A gente pode dizer inclusive que o que o Fermi ele era uma pessoa autodidata com muito desses cientistas brilhantes que a gente abordou aqui no Influência da Ciência é, inclusive porque ele se dedicava a esse universo da física desde quando ele era criança aquilo fascinava a, a mente do Fermi então você tem enquanto muitas crianças brincavam é, com, com os irmãos com os amigos o Fermi o irmão dele o Giulio eles pegavam um livros de física e ficavam estudando física né Sim, quem nunca né uh, eu fazia isso, enfim, mas eu não, não, não cheguei a ter um futuro como o do Fermi. O Fermi passou, então, a, a se dedicar totalmente aos estudos depois da morte do irmão dele, né? O Júlio acabou morrendo de forma bem precoce, em 1915. Quer dizer, o Fermi ainda adolescente, acabou perdendo o irmão e isso deixou ele cada vez mais focado, vidrado ali nos livros, enfim, que era uma, uma das formas de conexão que ele tinha com o irmão. E aí, durante a adolescência, junto com um, o seu amigo muito próximo ali e também futuro físico, né? O Henrico Perse ele passou muitos dias ali projetando e conduzindo experimentos científicos. Né? Coisas, claro, para uma pessoa da idade dele. Né? Assim, ele era uma mente à frente, mas enfim, nada, ele não construía bombas nucleares no quintal. Mas já tinha esse interesse desde a infância ele começou ainda, também agora, por um pouco de física experimental e ciência experimental no, no geral. É, incluindo, tinha, um, tinha um, um experimento que eles ouviram nessa época que ele tinha por objetivo determinar a densidade precisa da água potável da cidade de Roma. É, enfim, ele era muito, muito, muito já talentoso para essa parte de física teórica, inclusive, mas também tinha esse pezinho na física experimental, que é um, uma característica muito forte na carreira dele. Aí, em novembro de 1918, ele ali já estava prestes a completar 17 anos, ele ganhou uma bolsa da Escola Normal Superior de Pisa, a Escola Normale Superior de Pisa, enfim, aí, né, lá no norte da Itália, na cidade de Pisa, e nessa instituição ele acabou se formando e ele recebeu o diploma de doutor em física no ano de 1922, Olha só, ele recebeu o diploma de doutorado em 1922. Isso quer dizer, imagina que ele entrou com menos de 17 anos, 4 anos depois, ele já era doutor. né? Então isso quer dizer que ele, era, ele já tinha o diploma dele de doutorado aos 21 anos de idade. Então você imagina, né? 21 anos de idade, acho que a maioria de nós, né? eu pelo menos, ainda estava na faculdade, né? ele já, já tinha terminado o doutorado. E não em qualquer lugar. né essa, essa escola normal superior de PISA era uma escola respeitadíssima na época. né Então, inclusive, para entrar nessa instituição, tinha um exame de entrada, uma espécie de vestibular, é, que, inclusive, nesse exame, incluía ali uma, uma um texto, uma redação que os alunos tinham que escrever, que era avaliada. E, neste ensaio, nesse nesse tema, quase como se fosse uma tese que ele escreveu, o tema dado era características do som. Isso, o, o Henrique Feibre, com 17 anos, ele acaba Acabou escolhendo derivar ali e ele resolveu a chamada transformada de Fourier, então para o pessoal que estudou é, cálculo 2, 3 e tal, eu não lembro quando é que eu tive isso, mas enfim, lembra que transformado de Fourier não é uma coisa simples, uma coisa assim que, para te, te, te puxar os cabelos, ele com 17 anos é trabalhava aquilo de forma trivial, né? Enfim, então ele acabou usando ali uma equação diferencial parcial, né, das ondas numa corda, que é um trabalho, assim, muito além, né? ela só a característica de um som, esperava ser uma coisa equivalente a um, um jovem de 17 anos, não uma coisa que, sei lá, você aprende é, numa faculdade de exatas e lá nos semestres mais avançados. Inclusive aqui, é né, só um pequeno adendo, a, a teoria de Fourier considera que qualquer sinal ou imagem ele pode ser expresso como uma soma de uma série de é, valores é, sinusoides, né, que são aqueles valores, aquelas equações de seno e cosseno. Imagina que qualquer tipo de equação com variável você consegue representar aquilo graficamente num plano cartesiano. Então, no caso, a, essa transformado de Fourier, você usa uma, uma série de, de, de formas sinusoides, né? E a equação é diferencial parcial, para quem não é da, da, da área, ela é basicamente uma equação diferencial que envolve funções de várias variáveis independentes e dependentes das suas derivadas. Então, enfim, provavelmente, eu, se eu não me engano bem, isso estuda isso lá, em cálculo 2 e tal. Igor, não tem a menor ideia do que você está falando. Não tem problema. O objetivo aqui não é falar de cálculo, não é falar de Fourier. O objetivo aqui é falar da vida de, de Fermi. Mas eu achei interessante trazer isso aqui para você, só para você verem a mente do rapaz ali com 17 anos, que ao contrário de seus colegas, não estava só interessado em pequenas motocicletas e pizza e granagatze, ele estava interessado em, em outras coisas, é, enfim, em ciência e física, etc. Claro que aqui eu falei um comentário de brincadeira, tá gente, não tem nenhum, não foi um comentário era reconhecido com os italianos, pelo contrário. Bom, entre 1919 e 1923, o Fermi ele estudou por conta própria, ele, como eu falei, era autodidata, teoria da relatividade gera Detalhe, a gente já falou em 1919. Né? A Teoria da Relatividade Geral ele tinha sido publicada há poucos anos antes disso. Né? Se eu não me engano, foi, foi em 1915, uh, que foi aquele ano miraculoso do Einstein. Então, assim, pouco tempo depois, ele já estava estudando a Relatividade Geral, uh, mecânica quântica, física atômica, que eram todas ciências muito recentes. Né? Então, ele estudando isso daí, ele, ele, ele acabou ganhando uma certa notoriedade né? pela, pela, pela contribui, pelas contribuições que ele tinha, ele acabou ganhando uma certa reconhecimento dos pares, né, que enfim, estavam estudando outro tipo de física, é, estavam ainda tentando entender os básicos da física newtoniana, ele já estava interessado no que de novo, moderno, que estava sendo estudado na física. Inclusive, ele estudou com grandes nomes da física, né, como, por exemplo, o Max Born, o, o Heisenberg, o Pascual Jordan, o próprio Albert Einstein, o Hendrik Lorentz, o Samuel Gussmann, o uh, Paul Ernst, vou falar Foucault, Erzfest e, provavelmente eu falei a pronúncia bem errado, uh, e entre vários outros, né, várias mentes brilhantes da época. Enfim, e após esse período de SUS dele em Pisa, ele acabou usando uma bolsa que ele ganhou do Ministério da Instrução Pública do governo italiano para estudar na Universidade de Göttingen, na Alemanha. E o, enfim, foi lá, né, que eu, eu citei aqui o Max Born, foi lá que o Fermi estudou com o Max Born, é, e lá ele também foi colega do, de outro físico famoso, né, que é o Werner Heisenberg, enfim, e, é, say my name, Hasenberg, stay. e aí já no ano seguinte que ele entrou lá ele acabou dando aula na Universidade de Roma e depois em 1924 é, ele acabou também dando aula na Universidade de Leiden na Holanda, onde ele trabalhou com enfim, com outros físicos famosos né, como por exemplo o Samuel Goldsmith e durante os dois anos acadêmicos seguintes né depois desse período que ele estava na Holanda ou seja, 1925 e 1926 ele acabou ocupando um cargo na Universidade de Florença você vê que ele, sabe, ele mudava muito de instituição né, de um ano para o outro. É onde ele começou a trabalhar no que mais tarde a gente ficou conhecendo como as estatísticas de Ferm-Dirac. É, enfim, ele estava começando a trabalhar nessas teorias aí. Inclusive, talvez, quem sabe, no futuro, valha até um episódio do Varianças sobre isso. Uh, as estatísticas de Ferm-Dirac permitiam não só uma compreensão mais aprofundada da condução da eletricidade em metais, mas também o desenvolvimento de um modelo atômico que era é, estatisticamente, hoje, assim, depois desses anos, bastante utilizado. Né? É, lembra que a estatística enfim, é um campo muito importante na mecânica quântica e na física de partículas. Enfim, de 1926 então, a 1932, ele acabou se juntando a outros físicos europeus, trabalhando a estrutura atômica ajudando a desenvolver essa teoria, né, trabalhando em conjunto, e completando a teoria na forma como a gente conhece ela hoje em dia. Então ele foi uma das pessoas que trabalhou, de fato, o estabelecimento da teoria atômica atual, que é diferente do que a gente estuda na escola, que parece um sisteminha solar, o um núcleo do átomo ali, como se fosse o Sol e os elétrons, como se seus os planetas, enfim. A vida ali é meramente ilustrativo, não é exatamente assim, né? Em 1932, ele acabou se interessando e voltando os estudos dele mais para a área de física nuclear teórica e também experimental, e... Logo depois, ele desenvolveu a teoria dele sobre emissões de raios beta. No qual ele acabou fornecendo evidências matemáticas sobre a evidência do neutrino, né, que só muitos tempos depois, com aceleradores de partículas, foi de fato descoberto de forma experimental. Inclusive, essa foi uma das principais contribuições do Fermi, do Enrico Fermi, para a, o campo da física teórica. E ele trabalhou com vários colaboradores na Universidade de Roma, incluindo ali eh, Eduardo Amaldi e o Bruno Pontecorvo, e, enfim, que são outros físicos importantes italianos e nesse período os estudos dele foram voltados para a desaceleração do nêutron né que até então né assim no início do modelo atômico a gente não tinha conhecimento do, do nêutron né enfim que a gente sabe que é aquela partícula atômica de carga neutra né? até por aí o nome é, a gente conheceu o prótons a gente conhecia elétrons mas o nêutron até então era recente enfim e além de outras Outras partículas também que estavam, outras partículas subatômicas que estavam começando a descobrir ainda, do ponto de vista teórico, ainda não experimental. E aí, ao capturar o nêutron, chama de neutroleno, ao capturar o nêutron lento, né, que eles chamam em núcleos atômicos, ele acabou fazendo um estudo abrangente de uma grande classe de substâncias artificialmente radioativas. E aí esse trabalho dele em física de nêutrons foi, foi um trabalho muito importante ele foi reconhecido de fato pelo, pelo mundo em 1938, quando por conta desse trabalho dele sobre física de nêutrons, ele acabou recebendo o prêmio Nobel de Física. E as técnicas e as teorias que ele durante esse período, eles também foram aquelas que ele usou mais tarde nos experimentos é, chamados de pilha exponencial, que levaram o desenvolvimento do primeiro reator de urânio grafite controlado. Então, como a gente falou, ele foi o primeiro a criar um primeiro reator nuclear, né? E aí, durante esse período aí dos anos 30, que foi um período muito produtivo cientificamente para ele, ele achou que a situação política na Itália estava cada vez mais intolerável, né, enfim, fascismo cada vez mais crescente. E aí, em 1928, ele se casou com Laura Capon, que era filha de uma uma família respeitada ali de Roma, mas uma família judia. Então a situação estava crescendo, enfim a aproximação de Benito Mussolini com Adolf Hitler enfim deixava obviamente todas as famílias judeu preocupadas muitos as famílias de judeu já eram atacadas mesmo na Itália não uma coisa que aconteceu apenas na Alemanha é atacada que eu digo são coisas de você você ter, seu proprietário de um comércio o seu comércio começar por exemplo a ser boicotado de repente se aparecer com as vidraças quebradas ou pichado na história de Davi para ficar marcado que aquilo ali é comércio judeu não se deve comprar até o ponto que as pessoas começam a ser espancadas na rua é, até o ponto que é, começam a jogar pedra em você, você tem que usar uma estrela, enfim, as coisas elas vão progredindo a um ponto, e quando você mal percebe, você está sendo aprisionado num, centro de, num campo de concentração. Então, ele, antes que, que chegasse numa situação extrema dessa, até por ser casado com a judia, ele percebeu que, que, que enfim, o caminho estava indo para um, um, assim, um, um caminho sem volta, digamos assim e aí em 1934 né, lembrando, ele casou em 1928 né, em 1934 ele foi convidado para trabalhar no Brasil, olha só pelo foi, o convite foi feito pelo matemático e político brasileiro Teodoro Augusto Ramos que era professor na Escola Politécnica de São Paulo, só que ele acabou não indo para o Brasil, ele preferiu é, ficar na Itália, onde ele enfim, lecionava física teórica na Universidade de Roma, aí ele acabou enfim, ao invés dele ir, ele acabou indicando para ir para o São Paulo um, um jovem físico ucraniano, o Gleb Vazilev é, Wittgen, é, que era uma pessoa de confiança do Henrico Ferrer, é, que na época estava na Universidade de Turim. E, enfim, no, no início o, o... Gleb não aceitou esse convite, mas depois ele acabou mudando de ideia e foi para o Brasil, então, no ano de 1934. E, inclusive, esse, o Gleb Wapkin, ele acabou fazendo história, ele foi um dos primeiros uh, professores da universidade, da futura Universidade de São Paulo, e aí ele criou um grupo de pesquisa importante, né, de experimentar de raio cósmico, ele implantou é, o ensino de física teórica na USP, enfim, ele acabou sendo bastante famoso. Infelizmente, o Brasil não teve essa honra de ter o Henrique Fermi é, nesse período. Mas, de qualquer forma, enfim, ele, de forma indireta, ele, o Henrique Fermi teve uma um papel em, em institucionalizar a pesquisa científica no Brasil, né? Mas ele chegou a vir ao Brasil, e é a esposa, né? Para Mas só para ministrar palestras e tal. Uh, mas aí, enfim, eu não tive o privilégio de ir essas palestras, porque isso foi em 1934, né? Eu sou velho, mas nem tanto. Mas, enfim, lembrando o que eu estava falando, é né, que ele estava na Itália, ele estava nesse caldeirão de confrontos, de crescimento fascista, que acabaria gerando a, a Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, olha só que, olha só que parece incoerente, né? ele inclusive com muitos dos seus colegas, ele era membro do partido fascista italiano mas não porque ele é, concordava com aquelas é, ideias é, raciais, antissemitas ultradireita, etc, que hoje também estão tão em voga no Brasil, mas porque era uma necessidade de profissional, se você não fosse filiado ao partido, você não Conseguia trabalhar nas universidades, né? E você ser membro do partido acabava garantindo um certo nível de proteção para a família, né? E, enfim, lembrando que agora ele tinha dois filhos, né? Nela e Júlio. Júlio, em homenagem ao irmão dele falecido, né? E enfim, filho de uma mãe judia, então judeus também. Então a família dele era alvo. Então ele acabou se filiando ao partido meio que para conseguir uma proteção. Mas sempre ali, é, pescando ali uma oportunidade para fugir da Itália. Aí ele, enfim, teve uma. Quando ele foi premiado com o prêmio Nobel, né? Ele teve que ir a Stocol, na Suécia, para a cerimônia de recebimento do Oscar, ele acabou levando a família, né, junto. E aí, inclusive, chegou lá, em 1938, para receber isso daí. Imagina, então, quantos anos, né? Foram alguns anos que ele foi passando por todos esses problemas. E aí, ele acabou indo para essa cerimônia levou toda a família, a cerimônia acabou, aí eles imediatamente saíram de lá e foram para os Estados Unidos. E aí ele chegou nos Estados Unidos e ele acabou, ele foi enfim, fundamental para despertar o interesse do governo americano em desenvolver a energia atômica para fins militares. Então você imagina que ele chegou lá é, em 1938 e a Segunda Guerra Mundial começou na Europa em 1939 e já havia muito esse, esse, essa conversa do uso da energia nuclear para fins militares. Então logo na chegada dele ele foi nomeado professor de física na Universidade de Columbia e enfim, lá no estado de Nova York, e ele foi professor dessa universidade entre 1939 a 42, que basicamente a gente sabe o que aconteceu em 42 42 foi o ataque a Pearl Harbor e a entrada dos Estados Unidos oficialmente na guerra né? e daí, vamos falar então sobre a construção desse primeiro reator nuclear no dia 16 de janeiro de 39 é, foi um dia importante que chegou na Universidade de Princeton aqui nos Estados Unidos, o professor Niels Bohr né? o Niels Bohr, inclusive, é, se não me engano foi tema de uma influência da ciência antigo e se não foi, ele está no nosso planejamentos, desculpe a minha memória, e aí, enfim, é, conversando ali com o Einstein, que também estava em Princeton, com o Weasley, enfim, outros físicos estavam ali, ele acabou apresentando o trabalho dos físicos austríacos Otto Frisch e Lein é, Meitner e aí nisso o Einstein pensou na possibilidade dessa, da utilização dessa energia que era liberada nos processos de fissão nuclear, mas claro, na cabeça do Einstein não estava o uso disso para fins militares, ele tinha na cabeça o um, um, um uso pacífico, até então, para esse tipo de energia, né? pois a ideia dele mudaria. E aí houve uma conferência na Universidade George Washington, onde o Enrico Fermi e o Bohr tiveram a oportunidade de trocar figurinhas ali, trocar informações sobre esse problema da fissão o Fermi ele mencionou a possibilidade da emissão de nêutrons na fissão do urânio e nessas conversas eles acabaram iniciando ali, as primeiras ideias sobre a possibilidade de uma reação em cadeia uma né, reação nuclear em cadeia. E aí, em 27 de fevereiro de 1939, é, ou seja, pouco mais de um mês depois disso, o canadense Walter Zing, o húngaro Leo Zillard, começaram a estudar na Universidade de Colômbia a emissão de nêutrons na fissão do urânio. E aí, isso em paralelo, Fermi e os colaboradores dele, né, o físico Herbert Lawrence Anderson e o H.B. Haunstein, eles iniciaram também pesquisas desse mesmo problema. É, e aí, os resultados dessas duas experiências foram publicadas simultaneamente na edição de abril da revista Physical Review, e foi mostrado que era possível uma reação em cadeia utilizando os nêutrons produzidos na fissão nuclear. E aí o, o tanto o rico Fermi quanto o físico George Pragan acharam que o governo norte-americano deveria ser informado desse trabalho do, do, dos físicos teóricos, né? E aí no dia 16 de março, o almirante Hooper, que era assistente técnico do chefe de operações navais vale dos Estados Unidos da América, ele recebeu a, essa carta do, dos cientistas no qual o Fermi informava que havia possibilidade da produção de um novo explosivo de origem nuclear. E aí, no dia 18 de março, dois dias depois da carta, o Fermi foi recebido pelo ministro da Marinha e ele recebe, eh, realizou uma conferência com pesquisadores, tanto da Marinha Militar quanto da, da área civil. E aí, um cientista da Marinha lá, o Russ Gunn, ele conseguiu convencer o superior dele, que era o Almirante uh, Howard Bowen, que aí destinou uma quantia ali de dinheiro uma quantidade que hoje parece pouco, mas na época era um, uma quantidade respeitável de 1.500 dólares para ajudar nessas pesquisas da Universidade de Colômbia. E é com a finalidade de influenciar o presidente americano na época, que é o Franklin D. Roosevelt, o físico nuclear Leon Seagland, ele conseguiu um intermediário para poder conseguir chegar é, até o presidente e fazer ele entender a necessidade disso. Então, Sim. imagina que aqui a gente já tá na Segunda Guerra Mundial em andamento. É, no início dela, enfim, mas o mundo inteiro já sabe é, das atrocidades, não com os detalhes que a gente saberia só depois que a guerra começava, já sabia das atrocidades que eram cometidas com as populações de judeus e ciganos etc. na, na Europa, né? Então, então, o, como eu falei, o, eles conseguiram um intermediário para até chegar ao presidente, que era um economista e banqueiro, né, o Arlet né? e aí ele, ele levou até o presidente uma carta escrita é, pelo Albert Einstein. E, enfim, o Albert Einstein, ele nunca teve envolvido direto no projeto para a construção da bomba, mas ele foi uma pessoa que disse que os Estados Unidos precisariam construir a bomba. Mesmo ele sendo pacifista, né? a, a ideia do, do Einstein era é o seguinte, olha, os, alemão, os alemães, <risos> os alemães eles já estão trabalhando na construção dessa bomba em então, assim, é, os Estados Unidos eles devem fazer também a bomba é, e devem consegui-la, terminá-la antes dos alemães, porque se os alemães conseguirem antes, é impossível vencer essa guerra. O presidente acabou emitindo uma ordem para que se criasse uma comissão imediata para estudar isso daí, né, que era chamada Comissão do Urânio, e que imediatamente começou a trabalhar. Né? E aí, em 1940, por sugestão de um inventor, engenheiro e político, o Vanemar Bush, o presidente, então, o Roosevelt, ele criou é, o... Enfim, baseado nessa comissão, ela chegou fez essa, essa sugestão e o presidente acabou criando um Comitê de defesa de Pesquisa e Defesa Nacional, né, o, o NDRC, né, National Defense Research Committee, que, enfim, não, não era um órgão um, um público apenas para resolver da bomba, mas era para pesquisas científicas relacionadas ao, ao campo militar, né? E basicamente era você você pegar melhores cientistas do país e colocar essas mentes brilhantes para trabalhar no esforço de guerra, né? Então o Bush ele foi nomeado o presidente desse comitê e essa comissão do urânio foi colocada sobre o controle dele. É, ele acabou reorganizando essa comissão é, e enfim, colocando mais outros físicos ali, né? É, de grande renome. O Fermi em si, ele se interessava muito pouco por essa parte política, burocrática, essa coisa de comissão e tal. Ele tava mais interessado mesmo nessa parte de pesquisa, que é onde ele mais se dedicou. E aí você começa já em, na, em 1941 a ter outros cientistas de mais renome é, fazerem parte desse projeto nuclear. Né? Então você tem Arthur Holly Compton, Ernest Lawrence, porque eles achavam que as pesquisas que estavam sendo feitas estavam indo muito lentamente, então eles começaram a ajudar mais ativamente. E aí a gente tem ali é, o finalzinho de 1941, dezembro de 41, com um ataque japonês a Pearl Harbor e aí você tem é, a entrada dos Estados Unidos ali em 1941, começo de 42, oficialmente na guerra. E a situação antes disso era é basicamente o seguinte, né, não havia ainda sido feita uma reação nuclear em cadeia a produção de urânio 235 era mínima e você basicamente precisaria de uma quantidade suficiente para você conseguir produzir o primeiro artefato nuclear né, e era um ponto de de, de consenso entre os cientistas que o urânio natural não podia ser utilizado como explosivo, né? Porque ele você precisa de um urânio enriquecido. É, então basicamente você tem que tirar todos os outros isótopos, deixar o urânio com a concentração altíssima, acima de 90 e tantos por cento desse urânio 235, né? E ter um processo de você conseguir produzir isso de forma rápida em larga escala. E aí você tem não só o uso desse cientistas, mas de grandes grandes empresas, indústrias, né? Como por exemplo a própria Dupont, Eastman, enfim, várias outras empresas famosas, grandes na época, começaram a trabalhar junto com esse esforço, né? O Fermi ainda, então, se ele não trabalhou desses, ele não participou desses trabalhos em si. Além do urânio, você tinha até então conseguido também produzir umas, uma quantidade é, de plutônio 239, né, plutônio enriquecido, mas a quantidade assim era quantidade de microgramas, né? É, então, assim, era uma quantidade muito, muito pequena ainda, né? É, então assim, essa situação antes da entrada nos Estados Unidos na guerra com a entrada nos Estados Unidos, a urgência de você acelerar esse processo, ela acabou se tornando maior ainda, e aí em novembro de 1941 ainda antes da entrada dos Estados Unidos na guerra mas já havia essa discussão na imprensa, entre a opinião pública, se os Estados Unidos deveriam entrar na guerra ou não, detalhe o ataque Pearl Harbor foi a gota d'água, mas acredita que os Estados Unidos acabariam tendo, entrando na guerra de um mais cedo ou mais tarde, acabou sendo um pouco antecipado com o ataque, mas já havia essa discussão, então em novembro de 41 foi tomada uma decisão para acelerar esse projeto nuclear, né? então foi colocado ali mais verba e foi permitido que físicos estrangeiros, cientistas estrangeiros fizessem parte do projeto, o que até então não era uma coisa permitida. Aí, enfim, os trabalhos acabaram sendo transferidos para as universidades de Columbia e Chicago e aí, enfim, eles acabaram chamando outros cientistas, como por exemplo o Fermi, para ajudar. E aí eles conseguiram então desenvolver um primeiro reator, né? Eles o, o reator, inclusive foi construído no estádio de atletismo da Universidade de Chicago. E, enfim, não era a primeira bomba nuclear, mas é o primeiro reator capaz de fazer enfim, reações nucleares em cadeia, né? Tem alguns detalhes aqui mais da questão da construção da bomba, então, que eu acho que não vem ao caso. Mas vamos pular, então, para o Projeto Manhattan, né, que a gente já começa esse projeto o projeto ele não com esse nome começou como eu falei antes, né mas ali em 42 é que o projeto começa de, de, de fato. né Quando foi criado aquele comitê que eu, eu coloquei, o comitê do urânio né para fazer esse tipo de pesquisa é, não se sabia ainda os resultados que uma reação nuclear sustentável conseguiria é, ter, o né? que, que aconteceria daquilo dali. Né? E daí, como eu falei foi construído o primeiro reator no campus da universidade de Chicago. Isso foi desaconselhado a, a ser feito né? Então acabou se aconselhando você fazer esse ator é, num campus, não no dentro da universidade em si, mas mover ele a uma área um pouco mais distante. Então eles foram acabaram para um local perto de uma floresta, e foi uma reserva lá, 32 quilômetros da cidade de Chicago, e aí construíram, enfim, todo um galpão e tudo para ficar mais isolado da cidade caso houvesse algum acidente, nuclear, alguma coisa assim. Então, a empresa foi contratada para desenvolver o local, fazer toda a estrutura, enfim. Daí eles acabaram começaram a fazer aquela construção, mas teve algum problemas burocráticos, enfim, a, a construção acabou sendo desativada e depois eles acabaram mudando o local, mas no final eles acabaram é, chegando a construir e a construção da, 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 do primeiro reator nuclear ela começou, então, de fato, em 6 de novembro de 42, né? E ela chegou a ser, assim, quase concluída, ou chegar numa fase de teste em 2 de dezembro de 42, né? E a ideia é que essa primeira reator, essa primeira que a gente chama de pilha nuclear, ela deveria ser é, aproximadamente esférica, mas à medida que o trabalho avançava, o Fermi calculou que a, que a criticidade Ela poderia ser alcançada sem terminar a pilha inteira, né? Conforme eles tinham planejado. E aí eles fizeram, acabou um experimento antes de concluir ela. E aí cada etapa disso foi muito bem planejada, é, cada cálculo repetido, feito de forma muito meticulosa, e aí até que eles conseguiram, de fato, fazer um teste experimental e conseguiram fazer essa primeira reação em cadeia autossustentada e é, enfim isso já ali em 42 e aí em meados de 44 o físico famoso físico né Oppenheimer ele acabou convencendo o Fermi a se juntar ao, ao chamado projeto é chamado projeto Y que ficava na região de Los Alamos no México e aí, em setembro de 44 o Fermi foi nomeado diretor é, associado do laboratório e ele era basicamente responsável pela física nuclear e teórica né depois ele acabou é, sendo colocado no que chamava de divisão F né F por causa de Fermi mesmo né Daí, o Fermi ele observou o teste Trinity, né, que foi o primeiro teste de fato da bomba, em 16 de julho de 45. e ele construiu um experimento para estimar o rendimento da bomba, é, é, basicamente jogando tiro de papel na onda de explosão. Ele mediu a distância em que eles foram destruídos pela explosão e calculou o rendimento de 10 quilotons. Né? Então, basicamente, 10 quilotons é a quantidade equivalente de explosivos, equivalente a 10 quilotons. 10 mil toneladas, enfim, 10 kilotoneladas de TNT. É, só que o rendimento real, no final, era só de 18 quilotons, quer dizer, era mais, não né? Era 18 kilotons, quase o dobro. E aí, enfim, depois o teste pronto, eles acabaram desenvolvendo o, a bomba. E, aí, acabou que esse estudos foi responsável por uma das maiores atrocidades feitas pelo homem, né? Que foi o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki que, enfim, tinham, culminou na morte aí de no, entre entre 90 e 160 mil pessoas em Hiroshima e entre 60 a 80 mil pessoas em, em Nagasaki, enfim. Uh, existem debates de que a bomba atômica ela acabou salvando vidas porque ela encerrou uma guerra em 45. ela foram é, explodidas em, em agosto de 45. Né? Ela encerrou uma guerra com o Japão em 45 que se não fosse a bomba teria se estendido por mais dois anos e mataria muito mais gente, acabaria com a invasão de Tóquio. Mas, de qualquer forma, é, eu não vou entrar nesse debate, porque eu acho Acho que não é uma questão só de números, né? Eu acho que é uma questão também de tudo o que o terror nuclear acabou causando depois. É, a energia nuclear ela tem, é, tem coisas fantásticas, né? Ela é uma energia limpa, limpa sustentável. Ela talvez seja uma das saídas para a mudança climática, mas o medo da, de uma guerra nuclear, é, o medo justificado de uma guerra nuclear e acidentes, como por exemplo o de Chernobyl, acabaram jogando um estigma muito grande em relação a isso. Então o Fermi, enfim, ele teve participação desse projeto marrado participação fundamental, enfim, ele foi um dos líderes desse projeto, assim como o né, que era o diretor de todo o projeto, mas o objetivo é, deles não era necessariamente matar as pessoas, assim, pode parecer estranho, mas o que eles fica é o seguinte, eles queriam, era uma corrida para fazer a bomba antes de Hitler, né, na cabeça deles não havia intenção de que, pelo menos de Fermi, de utilizar-se a bomba, ela seria mais uma coisa, nós temos essa tecnologia, é melhor você se render porque senão a gente vai usar, mais como se fosse um, uma carta na mão. Né? e o governo americano de fato acabou utilizando, inclusive a consequência poderia ter sido ainda pior, porque houve uma sugestão dos generais americanos pro presidente Roosevelt de, logo que a guerra acabou, usar em Moscou, que era até então aliado mas enfim, tinha toda a questão do comunismo e ainda bem que Roosevelt foi contra aquilo, mas o Fermi não ficou conhecido só por isso, né? o Fermi também ficou conhecido sobre o famoso paradoxo de Fermi, né? que levou o nome dele, inclusive isso aí a gente a bota lá no episódio 17 né existe vida fora da terra e a gente fala um pouco desse paradoxo lá mas, basicamente, o paradoxo do Fermi foi, basicamente, uma conversa de Bar, que ele teve, enquanto ele estava ali com esses outros gênios físicos, uh, no projeto Manhattan, um tempo que eles estavam lá de folga, tem, sei lá, as maiores mentes do mundo, o que que vai fazer? É só conversar coisas malucas. E aí, ele começou a, a discutir isso daí. Cara, será que existe vida fora da Terra? E se existe, cadê todo mundo? Então, basicamente, ele fez o seguinte cálculo, assim, né? Quer dizer, não com esses números, que aqui eu estou atualizando, mas digamos que a gente tem ali cerca de 500 bilhões de estrelas, como o Sol, e pelo menos 100 bilhões de planetas como a Terra, em todo o universo. Apenas na nossa galáxia, a estimativa é que exista um bilhão de planetas semelhantes à Terra. Semelhantes, assim, com água líquida e temperatura parecida com a Terra. Um bilhão de planetas. Ou seja, eles poderiam abrigar vida nos mesmos é, parâmetros que a Terra. Né? Então, se você pensar que só uma porcentagem pequena desse um bilhão de planetas só na nossa galáxia desenvolvesse vida, e só uma parcela pequena dos planetas que hoje se vida chegassem a uma vida inteligente com civilizações, a gente teria pelo menos 100 mil civilizações na nossa, na só na nossa Via Láctea. Esse paradoxo ele foi enfim, baseado no que chama de equação de Drake, né? é, e aí ele disse basicamente o seguinte, então a gente tem, seguindo isso, né, basicamente a gente poderia ter umas 100 mil civilizações, uma boa parte delas muito mais antigas que a nossa, porque a gente, como humanidade, a gente já há muito pouco tempo, o universo, tem, o universo existe há 14 bilhões de anos, né? e a, o, o, as civilizações nossas mais antigas têm 6 mil anos, 10 mil anos, enfim, a Homo sapiens tem 100 mil anos, é muito recente. Então assim, se virar uma civilização há 300 mil anos, né, que não é, não é tanto ainda, é, pode ser que ela estivesse em um nível tecnológico muito mais avançado que o nosso. Né? e por que, que ninguém nunca tentou encontrar, entrar em contato? A gente já mandou sonda, já mandou um monte de coisa, e a gente nunca recebeu nada de fora, né? nem que não, não chegue fisicamente, mas um sinal de rádio, alguma coisa que possa ser identificado com isso né? então basicamente a ideia é que é, se você tem essa quantidade de planetas é, parecidos com a Terra, se você pegar uma porcentagem pequena desses, que desenvolveu vida, uma porcentagem pequena desses que desenvolveu vida inteligente, uma porcentagem pequena desses que desenvolveu vida inteligente, capaz de sair do próprio planeta, de mandar sons, etc, a gente teria mesmo assim milhares de outras outros, civilizações na mesma galáxia que a gente, porque que ninguém nunca entrou em contato, né? E aí, segundo esse paradoxo, né? Cadê todo mundo? E aí, várias pessoas tentaram responder. Então, basicamente, segundo esse paradoxo, a gente tentou separar civilizações em três grupos. Tem as civilizações do tipo 1, que ela usa muita energia do seu planeta. Que seria basicamente a gente, né? A gente estaria num, num, num grau tipo 1. Teriam as civilizações do tipo 2, que ela aproveita toda a energia possível da sua estrela. A gente ainda não está lá, a gente tem energia solar, mas a gente não aproveita direto toda a energia do Sol. A gente desperdiça uma quantidade, a grande maioria, né? A gente aproveita uma quantidade mínima de energia do Sol que chega aqui. E teria as uh, civilizações do tipo 3, que ela seria capaz de utilizar a energia da galáxia. E, inclusive, o, o, o astrônomo Carl Sagan, eles ouviram uma fórmula matemática que nos coloca numa escala. 0,7 de uma civilização ou seja, a gente ainda não aproveita toda a energia do nosso planeta, mas a gente aproveita bastante. Destrói também, mas aproveita. E aí, os estudiosos acabaram criando esses grupos para tentar dar uma resposta para esse paradoxo. Né? Então, tem uma explicação que diz que não há civilizações do grupo 2 ou 3 porque elas não existem. Né? É, alguns dizem que elas não existem porque tem o que a gente chama de grande filtro, ou seja, existe algum momento no desenvolvimento das civilizações onde as civilizações entram em colapso e deixam de existir, que elas nunca chegam nesse nível 2 ou ou três. Né? Pode ser, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico que gera uma guerra, ou que gera um acidente, que destrói a vida no planeta, ou que eles aquecem o planeta, enfim. Existe alguma coisa que acontece que é o grande filtro. Ou talvez o grande filtro pode ser externo. Você precisaria de um tempo grande, hábil, grande, para chegar nesse tipo de civilização 2 e 3, mas nesse meio do período, se ela vem um meteoro e destrói o seu planeta, talvez, enfim, isso é interessante porque Júpiter e Saturno estão nos salvando, né? porque a gravidade deles atrai grande parte desses corpos. Que poderiam chegar até a Terra, enfim. Tem outro grupo que fala que tem essas civilizações sim, do, do tipo 2 e 3, seriam civilizações avançadas capazes de chegar aqui e fazer contato, mas que elas nunca fizeram contato porque a gente é um planetinho azul pequeno que é pouco interessante. Tem uns que falam que talvez eles já tenham feito contato, mas no passado eles vieram aqui e não tinha vida inteligente, só tinham, sei lá, dinossauros. Aí eles falaram, ah, não tem vida inteligente, não. Ok, marca aí que não tem e vamos embora, e nunca mais voltaram. Então tem gente que fala esse tipo de coisa, né? não existem civilizações mais avançadas que a gente ao ponto de fazer em contato ou que existem não entram em contato com a gente porque elas não têm interesse ou que elas já tenham entrado em contato mandaram o sinal de rádio mas não é porque a gente não tinha tecnologia para perceber ou que a gente não estava nem mesmo por aqui e aí o você ouvinte o que que acha disso né voltando um pouco na vida de Fermi né em 1944 o Fermi acabou conseguindo cidadania americana e aí depois do fim da Segunda Guerra Mundial ali em 46 ele aceitou uma uma cátedra né do Instituto de estudos nucleares da Universidade de Chicago, e esse cargo ele ocupou até a morte dele, né? Ele acabou retomando os trabalhos deles acadêmicos em 46, né? depois do fim da guerra, ali mesmo, na Universidade de Chicago, e ele se tornou também membro do Instituto de Estudos Nucleares da Universidade, como eu falei. E aí, durante os oito anos depois disso, ele auxiliou no desenvolvimento do Synchroniclon, eu não sei exatamente o que é isso, né? E várias outras máquinas de calcular eletrônicas, né? E aí ele trabalhou também como consultor para a Comissão de Energia Atômica e seus laboratórios né, associados ali. Enfim, a gente tem a Comissão de Energia Atômica até hoje nos Estados Unidos. Ele atuou também como presidente da American Physical Society nos anos 50. Ele acabou dando muitas palestras, ministrou vários cursos universitários, ele publicou vários artigos sobre vários tópicos teóricos, experimentais da física, enfim. E esses trabalhos incluíam estudos de difração de nêutrons por cristais, analogias entre propriedade do nêutrons e ondas é, ópticas física dos mesmos, origem raio cósmico, enfim, é, vários outros estudos relacionados à física teórica. É, aí, em 1954, ele passou o verão é, na França a Alemanha e Itália, é, ele acabou, enfim, dando várias palestras, visitando amigos, parentes e colegas ali na Europa, mas já sabendo que ele estava ali nos estágios finais de, de câncer, enfim, já num estágio de metástase já incurável. Aí ele retornou depois a Chicago, em 1954, e ele passou os últimos dois meses de vida dele indo visitar amigos e familiares, enfim, meio que se despedindo mesmo. Ele acabou, enfim, passando por vários procedimentos médicos, mas, enfim, não resistiu. Poucos dias antes dele morrer, a Comissão de Energia Atômica criou um prêmio especial chamado Prêmio Rico Fermi, em reconhecimento ao serviço dele, nos Estados Unidos a nação como cientista. Né? Ele, então tinha 53 anos quando ele faleceu em casa, enquanto dormia, uh, e de câncer de estômago. Ele morreu no dia 28 de novembro de 1954. Inclusive o elemento 100 da tabela periódica foi nomeado como Férmio, né, a sigla FM, em homenagem a Enrico Fermi, que é o nosso homenageado de hoje. A gente sabe que algumas pessoas vão fazer críticas, ah, mas ele foi um dos caras que trabalhou na construção da bomba atômica e tal. Eu não acho que é uma coisa que ele deveria se orgulhar e, de fato, ele deu algumas declarações que não era o fato que ele se orgulhava, mas o fato de essa bomba ter sido solvida primeiro nos Estados Unidos do que pela Alemanha nazista, enfim, permite com que a gente esteja aqui hoje fazendo esse episódio. É isso então gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Mais uma vez, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Para mais detalhes sobre tudo isso, você pode entrar no nosso site o intervalodeconfianca.com.br Um grande abraço para todo mundo até já, na Shilada nova.